1: esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas. Estamos en el mes de agosto y nuestro Centro de Cristianismo Práctico ha dedicado sus mensajes devocionales a el estudio de la Biblia. Y hacemos relatos en los cuales nos enfocamos y le damos un mensaje cada domingo. Tenemos una afirmación para, esta, para este periodo, para este ciclo. Cristo en mí es vida eterna. Cristo en mí es vida eterna. Y se apoya en una cita bíblica que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Hágase la luz. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y se hizo la luz. Si, sí, amado amigo, con esto en conciencia, te invito como siempre a que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Sí, prepárate para que en los próximos 55 minutos te mantengas abierto y receptivo para recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara ahí mismo dónde te encuentras que este día es un regalo de Dios dejando atrás el ayer y el mañana y concentrándote en vivir plenamente el hoy hoy es el tiempo oportuno hoy es el día de salvación yo soy Cornelio Lebrón del Centro de Cristianismo Práctico y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control master el señor Fangio Mondanzer con nuestro dilecto amigo Jochi Willamo con el maestro licenciado Felipe Debrán y con nuestro ministro director directores, reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Jochi y Felipe les saluden, a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días a todos.
2: Buenos días, Cornelio. Buenos días, Felipe, Roberto, Fangio. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
3: Muy buenos días, Jochi, Cornelio, Roberto, a todos los amigos que nos sintonizan cada sábado en este su espacio, el Centro de Cristianismo Práctico les da la bienvenida amorosa a todos a este su programa, Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico, esperando como siempre que el contenido que hemos preparado con mucho amor sea de bendición para la vida de cada uno. Buenos días, Roberto.
4: Muy buenos días, queridos amigos. Estamos aquí, como siempre digo, por cita divina. El Espíritu de Dios ha querido unirnos a todos en este momento y vamos a comenzar como de costumbre comenzamos, con una oración. Ahora tomemos entonces un momento y cerremos nuestros ojos para reconocer la presencia de Dios aquí y ahora. Y en este nuevo día, querido Dios, decido expresar más... Mi naturaleza amorosa con mis familiares y seres queridos, con mis amigos y con toda persona que me encuentro o con la que hago contacto en el día de hoy. Y a medida que llevamos las buenas nuevas a nuestros radio oyentes, hacemos lo mismo, le transmitimos nuestro amor a cada uno de ellos y les enseñamos a desarrollar cada día más esa gran facultad espiritual que es el amor. Y como dice el cantante Ricardo Arjona, hoy es un buen día para empezar, para tirar los rencores en algún lugar y que de tanto acumularse me van a reventar. Hoy es un buen día para olvidar. Y yo añado, hoy es un buen día para amar. Que en este nuevo día, a través de esta emisora, Podamos llevar un mensaje de amor, esperanza, de fe y buena voluntad a todos nuestros radioyentes. Gracias Dios por un buen programa. Amén, amén, amén y amén. amén.
0: Centro de Cristianismo Práctico presenta la palabra diaria de hoy: un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad.
3: Muy bien, amados amigos, de inmediato compartimos con cada uno de ustedes <coughs> perdón, las afirmaciones correspondientes a este mes de agosto del año 2021. Les invitamos a repetir junto con nosotros. Iniciamos afirmando paz interna. Con cada latido de mi corazón, me sosiego
1: en la paz divina. Con cada latido de mi corazón, me sosiego en la paz divina. Afirmamos guía. Paso
3: a paso, soy guiado divinamente a una vida nueva
1: y satisfactoria. Paso a paso, soy guiado divinamente a una vida nueva y satisfactoria. Afirmamos sanación.
3: El poder sanador de la vida divina en mí me fortalece y me revitaliza.
1: El poder sanador de la vida divina en mí me fortalece y revitaliza.
3: Afirmamos prosperidad. Estoy conectado a la abundancia
1: infinita. Estoy conectado a la abundancia infinita. Afirmamos paz mundial. Expreso amor
3: divino y afirmo paz y armonía
1: para todos. Expreso amor divino y afirmo paz y armonía para todos. Palabra diaria correspondiente a hoy sábado 21 de agosto del año 2021. Y la palabra es paz interna. Su afirmación Mi paz proviene de Dios en mí Mi paz proviene de Dios en mí Vivo en una conciencia de paz Siento la presencia de Dios en mí Y en todo a mi alrededor Me cobija y me calma Mientras me siento en el silencio O me preparo para comenzar el día Me llevo esta paz conmigo al salir hoy es mi regalo para compartir con todos con quienes me encuentre. La paz de Dios surge de mí para bendecir a los demás. Silentemente sonrío y sigo con mi día. Esta hermosa calma en mí nunca puede disminuir o agotarse porque es ilimitada y mía para compartir libremente. Yo también las recibo en gran medida. Desborda mi corazón y sacia mi ser completamente. El mundo entero se siente en paz conmigo. Dios está aquí. La paz interior está aquí. Todo está realmente bien. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Hágase la luz. Entonces Jesús le dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y se hizo la luz.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
4: Bien amigos, y hablemos de esterilidad o infertilidad. La infertilidad se define como la incapacidad de quedar embarazada a pesar de tener relaciones sexuales frecuentes y sin protección durante al menos un año en la mayoría de las parejas. La infertilidad puede ser el resultado de un problema tuyo o de tu pareja, o de una combinación de factores que previenen el embarazo. Las causas de la infertilidad pueden afectar a uno o ambos miembros de la pareja. Las causas de infertilidad masculina son producción o funcionamiento anormal de espermatozoides, problemas con la salida de espermatozoides, sobreexposición a ciertos factores ambientales tales como pesticidas, sustancias químicas, también por radiación y otros. La causa de infertilidad femenina son trastornos de ovulación, anomalías uterinas o cervicales, daño o bloqueo en las trompas de falopio, Endometriosis, insuficiencia ovárica primaria, adherencias pélvicas, el cáncer y su tratamiento. El principal síntoma de la infertilidad es la imposibilidad de quedar embarazada. Es posible que no haya otros síntomas obvios. Algunas veces, una mujer con infertilidad puede tener periodos menstruales irregulares o ausentes. En algunos casos, un hombre con infertilidad puede tener algunos signos de problemas hormonales, como cambios en el crecimiento del cabello o en la función sexual. Algunas mujeres solo necesitan una o dos terapias para mejorar la fertilidad. Otras pueden necesitar varios tipos diferentes de tratamiento para lograr el embarazo, como estimular la ovulación con medicamentos para la fertilidad, Inseminación intrauterina. Cirugía para restaurar la fertilidad. Siempre consulte a su médico. El tratamiento para el hombre puede incluir mejorar su estilo de vida, usar medicamentos para mejorar el conteo de espermatozoides, cirugía para restaurar la fertilidad o la obtención de espermatozoides. Consulte con su médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son miedo y resistencia ante el proceso de la vida o no tener necesidad de vivir la experiencia de tener hijos. Para combatir y sanar esta condición afirma diariamente confío en el proceso de la vida, me amo y me apruebo. Repito. Confío en el proceso de la vida. Me amo y me apruebo. También puedes afirmar, siempre estoy en el lugar y en el momento oportuno haciendo lo adecuado. Siempre estoy en el lugar y en el momento oportuno haciendo lo adecuado.
5: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Mira, amigos, estamos de vuelta con ustedes. El tema del día de hoy es el desarrollo del amor. Y eh, quisiera comenzar hablando sobre este tema de una manera bastante general y después ir específicamente, paso a paso, desarrollando este concepto. Piense que. El amor simplemente es, o sea, cuando decimos es, es, no fue, no va a ser en el futuro, no es en este momento, no, siempre es, porque Dios es amor. Entonces, y continúa así el amor, siendo como el sol, continúa que todas las mañanas este, sale el sol y continúa brillando, ya estés consciente de ello o no, ya lo creas o no. Ya creas en él, en el sol o no El amor es aquello que te hace ver el bien en todas las personas Aun cuando ellas no lo expresen El centro del amor está en el corazón Fíjense que nosotros hemos, estamos desarrollando esta serie De los doce poderes Nosotros comenzamos hablando de la fe Eso hace, hace tres semanas atrás uh
6: -huh.
4: Y decíamos que la fe estaba en el centro de la cabeza Después hablamos de la fortaleza y dijimos que estaba en la parte de la espalda baja, en el área de los lomos. Y después hablamos de la sabiduría y dijimos que estaba en el plexo solar o la boca del, del, del estómago, como, como algunos mencionan. Y entonces el amor está localizado en el corazón.
1: Pero el... también dijimos que cada uno de estos poderes uh -huh. Está representado por uno de los apóstoles Corre, que acompañó eso. al Maestro Jesús. Corre. La fe, representada por Pedro. La fortaleza, representada por su hermano Andrés. Uh -huh. Y la sabiduría, representada por Jacobo o Santiago. O Santiago. Son Santiago. nombres sinónimos en el hebreo. Claro, claro. Y, 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 y ahora, pues, este apóstol, está este poder está representado por Juan. Sí, exactamente el apóstol del amor el, el, el
4: apóstol el Juan no Juan el bautista no, el apóstol no, no. Juan
2: el, claro. el, el, el amado el, el amado, el, el
4: amado sí, exactamente uh -huh. y fíjate que tanto el, 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 el la sabiduría como el amor deben ir trabajando juntas porque es interesante que eh, ambas que estas ambas cualidades son muy importantes y la sabiduría el amor son dos facetas que tienen que trabajar unidas para producir resultados positivos, por decirlo así, para producir energía eh, creadora o creativa.
1: dice Un momentito, que... Roberto. Ajá. En lo que no nos hemos detenido es en que muchas veces estos poderes tienen representación de un apóstol, pero también tienen representación de un color. Hay gente que no le gusta mucho eso, pero a mí me gusta porque ayuda en el trabajo de, de la meditación uh -huh. en donde tú utilizando tu imaginación pues te apoya también el simbolismo del color en el caso de este poder del amor su representación de color es el rosado no así como mucha gente a veces piensa que es el rojo exacto es el rosado uh -huh. y es un punto importante para eso para apoyo en, en el desarrollo del poder a través de la oración y la meditación
4: y también o sea el el hecho de localizarlo en algún lugar específico también. de nuestro cuerpo cuando nosotros hacemos una meditación que utilizamos en la, este, empezamos a visualizar este proceso es bueno localizarlo en ese lugar donde estamos este, sugiriendo que sí, nosotros ustedes. lo llamamos centro de conciencia es un centro de conciencia porque es este, eh, básicamente un lugar donde hay una 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 actividad espiritual que se está desarrollando en cada uno de nosotros por eso le hablamos, hablamos del centro de conciencia. Pero el amor sin sabiduría tiende a ser ciego. <risa> y la sabiduría sin amor tiende a ser insensible y fría. Entonces, cuando tú combinas esos dos elementos este, eh, eh, dentro de la mente divina, Que de la mente de Cristo, o este, entonces así se produce una manifestación completa, excelente. Así que yo lo veo. Y, y les sugiero a que estas esta personas de ustedes, los que estén tratando con estos el desarrollo de estos poderes, que visualicen siempre el amor y la sabiduría trabajando juntos, uno al lado del otro. Eh, como por ejemplo la fe y la fortaleza también. Es correcto. De, de hecho, déjenme decirle, queridos amigos, estos 12 poderes o de esas de estas 12 facultades espirituales están todas in, eh, unidas. O sea, no hay, no hay cabo suelto, como decimos, ¿verdad? No hay cabo suelto. Si la expresión divina no dirige el amor en tu vida, encontrarás que la experiencia no tiene sentido y es fútil, o sea que es insignificante. El amor da forma a tus aspiraciones y guía tu evolución. Y no tienes que estar de acuerdo con las cosas negativas que las personas pueden hacer, mas debes ver la esencia divina o Cristo en ellas y amarle. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos este programa todos los sábados, el reverendo aquí, Cornelio Lebrón, dice, el Cristo en mí saluda al Cristo en ti. O sea, en otras palabras, mi parte espiritual saluda a la parte espiritual en cada uno de ustedes. Y en esa parte espiritual, todo lo que tiene que fluir es el amor y estas 12 facultades espirituales que estamos, que estamos desarrollando.
2: Pero, pero esa belleza del amor y la sabiduría, porque dice que el amor sin sabiduría es fútil, etc., eh, eh, nosotros debemos pensar un poquito en ella, ¿por qué decimos ese tipo de cosas? Porque cuando el amor viene sin sabiduría, por ejemplo, termina convirtiéndose en obsesión, ¿verdad Felipe? O sea, termina la persona que ama obsesionándose, entendiendo que porque te amo te tengo que tener, que te tengo que poseer, etc. Y, y, y hablamos también del amor en esa localización del corazón, porque siempre hacemos un símil, así como Cornelio hablaba de los colores, eh, tenemos que hablar de que esa localización en el corazón es porque cuando nosotros empezamos a amar, lo primero que empezamos es a dar regalitos, ¿verdad? Nosotros empezamos a dar regalos porque el amor lo que sabe hacer es dar, y entonces el corazón que hace bombear para mandar ese flujo sanguíneo a todas las partes de nuestro cuerpo que si esa sangre no fluye no hubiese expresión de vida. Y eso tenemos que tenerlo claro, el, el ubicarlo en ese centro de conciencia es porque ese músculo desde el día en que empieza a latir Lo único que sabe hacer Es latir sin preguntar Sin ocuparse Para brindar que esa irradiación de sangre A través de todo nuestro cuerpo Se mantenga ocurriendo Para que la vida se exprese
1: Yo quiero eh, eh, enfocar otra vertiente De esto del amor Y para ello acudo a nuestro mentor y guía Y señalador del camino El Maestro Jesús el cual, siendo judío y llevando esta revolución que él llevó a esa comunidad y que se ha expandido por todo el mundo, él dijo que los mandamientos de esa ley mosaica se reducían a dos. Y es lo que llamamos la ley del amor. Decía él que era amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y él como judío él pudo extraer esto de los diez mandamientos los diez mandamientos justamente fueron presentados en dos tablas y en, una, en la primera tabla están los cuatro primeros mandamientos que tienen que ver de tu relación amorosa con Dios y la segunda tabla son seis mandamientos así mismo está escrito y esos seis mandamientos tienen que ver de tu relación de amor con tu prójimo de modo que eh, Jesús dio ejemplo de esto Y fue un poquito más profundo Se dice que él Le dio el onceavo mandamiento Y es Que mandó a decir Mira un mandamiento nuevo os doy Y es que se amen unos a otros De modo que él Plasmó de manera muy clara Lo que es el significado De desarrollar esta facultad Y este poder
3: Yo pienso también Agregándole un poquito a eso Cornelio que con el tema del amor, recordando que la Biblia se escribió, se escribió en varios idiomas, se escribió en griego, se escribió en hebreo, se escribió en arameo. Entonces, a la traducción al español y, a otro, y, a, y al mismo inglés, que son idiomas que no tienen esa riqueza eh, verdad, lingüística como tenían de esos idiomas, se perdió mucho en la traducción. Entonces, nos referimos, cuando hablamos del amor y lo referenciamos al texto original, nos estamos refiriendo a muchas cosas. Por eso fue que, por ejemplo, Pablo y el mismo Maestro Jesús fueron bien específicos para decirnos a qué tipo de amor era que nos estábamos refiriendo. Y, y, y al amor que se referían era ese, a ese amor incondicional. Porque como bien mencionaba Hoji hace un momentito, el amor podemos nosotros en las traducciones actuales verlo desde diferentes puntos de vista que no son necesariamente al amor al que el Maestro Jesús se refería. Y Pablo lo aclara bastante bien en su Carta a los Corintios.
2: muy bien Y, y, y qué bueno que, y que, 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 que tú digas eso, Felipe, porque tú cada mes vienes donde nosotros a presentarnos una canción. Eres un individuo que produce por lo menos una canción al mes <risa> o más de una canción al mes lo que te hace un... un un prolífico, un prolífico compositor en esa parte Y hoy vienes a presentar una canción tuya Que se llama, titulada, Cuando amo
4: Pero, antes de, de tocar esa canción Yo quiero preguntarle a Felipe ¿Qué lo inspiró a, hacer, a escribir esa canción?
3: Yo creo que esa canción se inspiró en el tema del día de hoy Porque realmente, primero en la carta de Pablo a los corintios En el capítulo 13, que habla de la preeminencia del amor uh -huh. Pero detrás de todas esa idea, esas ideas que Él nos trae es presentar, como estamos haciendo en el programa de hoy, el amor como un poder. Mm. Para que nosotros podamos ver que cuando nos apropiamos y podemos expresar el amor como una facultad, ciertamente nos volvemos muy poderosos. Les invito a todos a que la escuchen.
7: Espero, pues me has regalado un nuevo corazón, que es verdadero, que es sufrido, que es benigno, que no conoce el rencor, más es justo y todo espera en el perdón. hermanos soy sus manos cuando canto su esperanza soy su voz cuando tengo perspectiva que su amor es quien me cuida cuando amo con mi vida yo soy Dios Y como niño yo juzgaba, mas ahora yo contemplo tu reflejo, cara a cara, en lo eterno de tu gracia, sé que Esperanza y en la fe cuando abrazo a mis hermanos soy sus manos cuando canto su esperanza soy su voz cuando tengo perspectiva que su amor es quien me cuida cuando mi vida, yo soy Dios Cuando tengo perspectiva que su amor es quien me cuida cuando amo con mi vida, yo soy Dios.
0: Presentamos la palabra diaria de prosperidad
3: y la palabra diaria de prosperidad para el día de hoy trae en su recuadro Bendecir el Dinero. Y la afirmación nos dice, El amor divino por medio de mí bendice y multiplica todo lo que tengo, todo lo que doy
1: y recibo. El amor divino por medio de mí bendice y multiplica todo lo que tengo, todo lo que doy y recibo. El dinero cambia de manos
3: constantemente. Qué bueno sería que en cada intercambio le diéramos una bendición. Cuando pago mis cuentas o doy un regalo monetario, bendigo el cheque o el efectivo que utilizo con esta frase. El amor divino por medio de mí bendice y multiplica todo lo que tengo, todo lo que doy y todo lo que recibo. Cuando recibo mi cheque de pago, Dinero de una inversión o un regalo, doy una bendición a este dinero. El amor divino, por medio de mí, bendice y multiplica todo lo que tengo, todo lo que doy y todo lo que recibo. Al mantener esta actitud, reconozco que el amor divino me provee con el dinero requerido para pagar mis cuentas y regalar. Nunca siento que el bien que recibo es escaso, me siento enriquecido por el amor divino. Todo lo que doy lo doy con amor y es bendecido para enriquecer a cada persona quien lo recibe. Todo lo que recibo lo hago con agradecimiento y este agradecimiento abre la puerta a la aceptación de mayor bien. Esta palabra diaria está sustentada en la cita que encontramos en segunda de Corintios 9. Versículo 6, «Y se hace la luz. El que siembra generosamente, generosamente, también se dará. Y se hizo la luz. Amén.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual.
4: Mira amigos, si nos estás sintonizando en este momento estás escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico y el tema que estamos desarrollando es el desarrollo del amor y el primer paso, si estás escuchando y quieres tomar notas este es el momento para coger un lápiz y un papel el primer paso para desarrollar ese amor es interesarte para desarrollar el amor primero debes demostrar interés Mantén tu interés en Dios y en encontrar a Dios en tu vida, en tu mundo, esperando y viendo solo el bien en las personas y situaciones. Y mientras más te intereses en ver el bien, más bien tendrás para compartir. Es como dice nuestro amigo José Antonio Guilamo. Dice, aquí. hay que ver el, con el ojo bueno, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, fíjense, déjeme decirle algo antes de continuar para el segundo paso. Una de las cosas eh, que yo he encontrado unos en retos grandes en la vida es amar a Dios sobre todas las cosas. Amamos a todas las cosas que no tienen que ver con Dios, pero cuando viene el, el caso de Dios, la cuestión toma otro giro. Y realmente, este primer paso es muy importante porque dice, interésate. Y nosotros, el llamado a todos ustedes que nos están escuchando es a interesarse en Dios y a empezar a pedirle a Dios que nos ayude a amarlo sobre todas las cosas. Fíjate, a pedirle a Dios que nos ayude a amarlo sobre todas las cosas y mantener un interés activo diariamente pensando en Dios. Yo creo que ahí, eh, eh, en, con, con esa idea, nosotros eh, completamos esa parte que es interesarte.
1: Sí, yo creo que ese interesarse también tiene que ver con el mandato de Jesús, del que dijo que amarás a Dios, pero también ama a tu prójimo. Claro. O sea, claro que el inter sí. interesarse va en esas dos direcciones.
4: Absolutamente. En so, las dos
1: tablas. Claro,
4: primeramente a Dios y después a tu prójimo, porque ese fue en el orden que lo dijo. Es correcto. Definitivamente. Entonces, el próximo paso... El
1: segundo paso es familiarizarse. Ok. Mientras más te familiarices con alguien o algo, más interés tendrás. Y ese interés mayor hará que busque más profundamente el conocimiento divino por medio de la oración. Este es uno de los primeros pasos en el sendero para el desarrollo de la facultad del amor. Y es... Tal como yo señalaba en su momento de que los poderes tenían unos colores representativos, lógicamente el desarrollo de este poder va a ser a través de la oración y la meditación, que los repetimos de manera constante y es que a través de este proceso nos volvemos creativos porque esa es la oración, es un proceso de creación y allí en ese proceso nosotros recibimos las ideas divinas que nos permiten, cuando salimos de esos procesos, pues en lo externo, demostrar esa capacidad, en este caso, de amar.
4: Fíjate que hay un algo muy importante en todo esto que estamos hablando. Cuando estamos hablando de familiarizarse, el único, el único método que yo he encontrado en toda mi trayectoria de vida es cuando hablamos de familiarizarnos con Dios es la, como tú dices, la oración, la meditación y el silencio nosotros podemos pasar 30, 40, 50 años estudiando teología y eso eso no es familiarizarse con Dios podríamos quizás lo más que podríamos decir es tener un conocimiento de, de la existencia de Dios por decirlo así, por así decirlo pero cuando tú realmente te familiarizas con Dios cuando tú vas a la oración, a la meditación y en el silencio Ahí es que uno se familiariza con Dios y escucha, uh -huh. empieza a, a escuchar la, esa voz de Dios que no es voz, pero que tú sabes que es Dios que te está hablando. Y nosotros muchas veces le hablamos como, la, como le decimos como la intuición, pero realmente en este, a través de, ese, de esa oración, meditación y silencio es que nosotros realmente nos familiarizamos con Dios. Eh, entonces el tercer paso es demostrar afecto. Y aquí en el afecto es ese, es ese sentimiento que empieza a crecer en ti. Es como un despertar, una afinidad que te edifica y te lleva por el puente hacia el crecimiento espiritual. Un sentimiento tan bueno que hace que desees experimentar más del amor divino en tu vida. Fíjate que nosotros no estamos hablando de eh, amores humanos, a nivel humano. Estamos en este plano que estamos hablando, estamos hablando a nivel del amor divino, que es ese, como decía eh, Felipe hace un rato atrás, el amor incondicional, ¿verdad? Eso es, te amo sin condiciones, te amo porque eres un hijo de Dios, porque el Cristo, veo el Cristo en ti, que es la plenitud, de la divinidad, viviendo ten, totalmente dentro de, 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 de esa expresión humana que eres tú y yo y todos. Esa. Entonces cuando em demostramos afecto, empezamos a tener, este, a desarrollar ese amor divino en cada uno de nosotros. Es un, es, esto esto es, un, es una progresión, de lo que estamos hablando. ¿Cómo comenzamos a desarrollar? Primero dijimos que era interesarse, después familiarizarse. Y ahora es demostrar afecto. Uh -huh. Y
2: sí, debes demostrar afecto y, y, y estoy escuchándolo hace rato y, y a veces pienso cómo nosotros sin querer hacemos juicios porque no podemos dejar de beberlo del plano humano. O sea, ¿por qué? Porque nosotros en este plano es que nos ha tocado en este momento hacer nuestra expresión y es de este plano que nosotros vamos a absorber y aprender cosas. Y cada uno de nosotros puede tener una visión diferente. Porque es su lección personal. Okay. Y es en este plano de la forma. Donde nosotros vamos a poner en ese tipo de cosas. Y en este plano de la forma. Donde nosotros vamos a seguir con ese cuarto paso. Que dice atraer. Y dice que cuando permites que el poder magnético del amor. Llene tu vida y te transforme. Este se convierte en una gran fuerza. Para bien en el universo. Comenzarás a ver todo. Bajo una nueva luz
1: eh, Yo entiendo que así como la luz blanca Se descompone En sus distintos componentes O aspectos Al pasar por un prisma Pues el amor divino también eh, Le sucede igual Se descompone en sus distintos aspectos Cuando opera en el universo Y yo quiero traer aquí a colación Un símil de, de, de Que se manifiesta en las leyes físicas y es que la ley de atracción es el producto de, de las masas de los cuerpos dividido por la distancia, ¿verdad? Pero tiene una constante y esa constante es la gravedad. Sí. Pero cuando llevamos esto al plano del amor divino, esa constante en todo el universo es Dios. En vez de ser el 9.8, <risa> es Dios la constante. Por eso el apóstol amado, Juan, Describió de manera sencilla de que Dios es amor uh -huh. Y él en su carta, él escribió tres cartas, fue un apóstol bastante productivo Él decía, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios Dios es la constante G en ese universo, en esa ley de atracción En ese poder de atracción que es el amor
4: esto, yo iba a decir algo. El próximo paso. Eh, 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 déjame decirte algo. Yo, yo diría algo muy importante. Eh, las personas amorosas, muchas veces tú las ves como con un aura, que uh -huh. tú, no sabes, tú no sabes qué es lo que tiene esa persona, pero tiene ese poder de atracción. Fíjate, eh, la ciencia ahora está descubriendo que el, el cuerpo humano está envuelto dentro de un campo magnético. Y ese campo, hay una, hay, un, hay una interrelación, o sea, hay un intercambio continuo. Hay veces que estamos extrayendo energía de ese campo magnético y hay veces que estamos enviando energía a ese campo magnético. Entonces, estas personas que son sumamente amorosas, eh, tienen el poder de atracción y a la, y la gente le gusta estar con esas personas. Y muchas veces no saben por qué, pero es precisamente porque está emanando ese, ese poder atrayente del amor, por decirlo así. Sí, esa
1: situación también se da en los niños, que a veces eh, ellos pueden agarrar un peluche, que es algo inanimado, que es lo que está lleno de colcha y cosas, y sin embargo ellos pueden sentir amor al abrazarlo. Uh -huh. Y es que ellos son los que están dando no, amor, sí. no es el peluchito a ellos.
2: Y tú sabes que Felipe hace rato que está intentando decirnos que ese quinto paso es el amor,
1: el quinto
3: paso es precisamente amar. Uh -huh. En esta etapa estás tan consciente del amor de Dios que puedes ver el, el bien por doquier, aún en las apariencias que parecen negar dicho bien. El amor irradia, atrae, sana y armoniza. El amor es.
4: Y fíjate que ahí eh, esto, esto es interesante porque para cada uno de estos pasos nosotros podemos ir eh, desarrollando afirmaciones. Y una de las afirmaciones que nosotros tenemos para, para este tema es soy un centro radiante del amor de Dios. Entonces cuando ustedes digan esa, esa afirmación, yo soy, fíjate que yo soy el nombre de Dios, ¿no? Yo soy un centro radiante del amor de Dios. Visualicen desde el corazón como un sol, vamos a decirlo así, un sol central donde emana una radiación de no solamente de amor, sino también y vida. Eh, y ustedes pueden, pueden visualizar eso con bastante facilidad. Y ese es un paso muy interesante, cerrar sus ojos y visualizarse como un centro radiante del amor de Dios. Y eso les va a traer muchos, muchos beneficios en su vida. Ahí está dando eh, nuestro amigo Jochi que el próximo paso es identificar. En este punto vas más allá de amar a Dios y ver el bien en el mundo. En esta etapa te sientes y te sabes parte de Dios. Tienes el deseo de experimentar un vínculo más fuerte, más profundo, un lazo que irrevocablemente te una más a Dios. Y yo quisiera, y a su creación obviamente, entonces, fíjate que el amor siempre está tratando de unificar y eh, yo diría que a medida que nosotros nos vamos familiarizando más con Dios, fíjate cuando voy, voy para atrás, más queremos de Él, no sé si, si me explico, ¿no? Sí. Más queremos de Él. Y entonces hablemos entonces pa
1: Pablo la palabra de verdad Describió esto muy bien en lo que sirvió de inspiración a Felipe. Ajá. En el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios. En la preeminencia del amor. Creo que es una es un buen componente de esto de, de identificar en la descripción que él hace pues se identifique el amor a claro. través de toda esa faceta que lo describen esos Ocho versículos.
4: Y vamos al, al séptimo y último paso, que es unir. Una de las oraciones más bellas en la Biblia se encuentra en Juan 17. Algunas personas la llaman la oración de la unidad. Y nosotros en Unity nos referimos a ella como la oración que nos unifica. Una meditación en la cual Jesús revela a sus discípulos su realización de unidad con Dios, con ellos y con todos sus seguidores. Y reza así. Cito, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Eso lo encontramos en Juan capítulo 17, versículo 23. Estas palabras son ideas que tú debes permitir que se desarrollen en ti hasta llegar al punto en que tu deseo, más grande sea expresar el amor divino identificarte con ese amor y ser este amor
2: y tú sabes que cierra eso esta canción de nuestro querido amigo Rafa Calvalo, que Carvalho que se titula Carvalho. Amor Carvalho. de Dios escuchemos a Rafa tú lo
4: dices como los brasileño, Carvalho
6: El amor que hay en mí por ti es tan grande que con solo una mirada notarás que te puede hacer feliz todo lo que guardo en mí el amor que hay en mí por ti es tan grande Gracias. Del...
1: Amados amigos, vamos ahora allá a nuestro segmento final de nuestro programa del día de hoy. Y te quiero exhortar a que si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes espirituales y quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico y la cuenta es la número 786-448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es el número 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Si deseas volver a escuchar este programa, pues a partir del lunes entra en la página de SOL 106.5, la cual es www solfm.com y entra en la pestaña que dice programas anteriores y ahí podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy o si no entrar a nuestro a nuestro canal de youtube centro de cristianismo práctico y allí estará disponible pero tenemos una invitación muy cordial para que a partir de ahora de las 7 de la mañana pues pueda sintonizar a través de nuestro, del canal BTV32 nuestro programa verdades espirituales te repito a partir de las 7 canal 32 BTV programa verdades espirituales allí encontrarás principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar la calidad de vida y tus relaciones humanas no te lo pierdas este programa también se retransmite mañana de 8 a de la mañana a 9 por el mismo canal. Y nuestra invitación cada semana de que asista a nuestros servicios presenciales que se desarrollan en nuestro local de la Plaza Milenio, local 6B, allí en la calle del Seminario Número 60, en el ensanche Piantini. Tenemos un servicio en el cual hay alabanzas y hay un, un interesante mensaje siempre. Mañana domingo el mensaje estará a cargo de nuestro ministro director y se titula Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. De modo que la invitación está ahí. Acompáñanos y comparte con nosotros esta gran experiencia que es el cristianismo práctico.
4: Siempre se nos queda, Jochi, eh, vamos a tener que ponerlo, en la dirección que podemos, eh, que podemos utilizar para entrar directamente al canal 32 Si no tenemos el, el cable por, por el teléfono Ese eh, es el
2: btbcanal32.com.do
4: btbcanal32.com.do Bien amigos, y hemos llegado al final de este programa Y me despido afirmando para ti Que el Señor te guarda y te bendice El Señor ilumina tu rostro con su luz Te ama, te fortalece y te prospera